0: La revue francefineart.com présente Quentin Bajac, vous êtes directeur du jeu de paume et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition Julia Margaret Cameron, Capturé la beauté, présentée donc au jeu de paume où nous réalisons cet entretien, une exposition qui est à découvrir jusqu'au 28 janvier 2024 et où pour l'étape parisienne, la seule en Europe, vous êtes le commissaire associé. Alors dévoilant une centaine de photographies de Julia Margaret Cameron, de ses premières expérimentations jusqu'à ses compositions historiques, littéraires ou allégoriques, figuratives, et les portraits de ses contemporains, cette première rétrospective consacrée en France à l'artiste depuis 40 ans, coproduite par le Victorian and Albert Museum, a pour volonté de révéler l'une des figures les plus singulières de la création photographique du XIXe siècle, en une dizaine d'années, de 1864 à 1875, en produisant plus de 1000 photographies exclusivement centrées sur, le, sur la figure humaine, en se détachant de la représentation de la réalité et en créant des œuvres fictionnelles par cette approche photographique qui sera critiquée de son vivant mais qui aujourd'hui reconnue pour sa contribution révolutionnaire du médium, Julia Margaret Cameron a su développer donc une écriture et une œuvre Singulière. Alors, la carrière photographique de Julia Margaret Cameron commence en décembre 1863 à l'âge de 48 ans, lorsqu'elle reçoit en cadeau de la part de sa fille aînée Julia et de son gendre Charles Norman son premier appareil photographique ou à partir de cette date, en développant une véritable activité artistique et en optant pour la diffusion commerciale de ses portraits, elle va pleinement se consacrer à ce nouveau médium, alors née. 1815 à Calcutta d'un haut fonctionnaire de la compagnie britannique des Indes orientales et d'une aristocrate française Julia Margaret Cameron entre 1818 et 1834 va recevoir l'essentiel de son éducation en France et en Angleterre de retour en Inde en 1834 elle se marie en 1838 avec Charles et Cameron de 20 ans son aîné où ils auront 6 enfants Lors en 1848 il rentre en Angleterre, période où la photographie est un tout jeune médium, alors de 1839, naissance hein, de la photographie à 1863, date du premier appareil photographique de Julia Margaret Cameron, où elle va pleinement donc, je le rappelle, se consacrer au médium. Avant cette date charnière de Noël 1863, connaît-on les intérêts de Julia Margaret Cameron pour la photographie Sa découverte du médium se fera-t-elle en Inde ou à son retour en Angleterre en 1848 et par son statut social et par le cercle de personnalités qu'elle fréquente comment son accès à la photographie sera-t-il facilité choisissant de voir et de pratiquer la photographie comme un geste créateur Julia Margaret Cameron exerce-t-elle déjà une pratique artistique telle le dessin l'aquarelle la peinture etc etc
1: alors c'est vrai qu'il faut, pour, quand on parle de Julia Margaret Cameron, essayer de distinguer la légende est-ce qu'elle a elle-même écrit euh, lorsqu'elle a écrit un court texte autobiographique qui s'appelle Les Annales de la Maison de verre et puis euh, l'histoire euh, dans la légende? Elle dit euh, en effet qu'elle ne connaissait rien à la photographie quand euh, sa fille et son gendre lui ont offert un appart à une chambre photographique euh, à la fin de 1863. En fait, voilà les, les historiens euh, ont montré que qu'elle connaissait un peu plus à la photographie qu'elle le disait à la fois parce qu'elle avait été sensibilisée dès sans doute le début des années 18. 1840 à la photographie par un de ses amis qui était Sir John William Herschel qui était un grand astronome et euh, également un des pionniers euh, de la photographie, c'est un de ceux qui a d'ailleurs milité pour imposer le terme de photography en anglais euh, dans, dans l'usage courant euh, et qui est celui qui lui a envoyé et montré les premières photographies sans doute au tout début des années 1840 et puis euh, qu'il qu y avait à Freshwater dans l'île de White où elle travaillait un certain nombre de photographes et qu'il y avait aussi un certain nombre de photographes qui, qui se rendaient en villégiature là-bas et on sait notamment qu'en 1800 1962-63, elle a côtoyé un certain nombre de ses photographes qui étaient, on va dire, des photographes euh, artistiques, euh, dont euh, notamment Oscar Gustav Rylander, qui était une des grandes euh, figures de la photographie britannique de la période, et euh, que si elle n'a sans doute peut-être pas réaliser des prises de vue, elle a tiré des images. Donc d'une certaine manière c'est assez curieux, finalement elle commence, par la, la, elle se met à la photographie par, par le tirage et on sait qu'elle a envoyé dès 1863 des albums de photographies de famille dont, dont, dont certaines étaient, étaient tirées par elle. Donc voilà, je dirais une sensibilisation à la photographie beaucoup plus progressive qu'elle ne l'entend dans ses mémoires.
0: Pour euh, évoquer l'écriture photographique de, singulière de Julia Margaret Cameron, contrairement à ses contemporains, elle ne cherche pas à capturer la réalité, elle joue avec les accidents des procédés utilisés, et en se consacrant à la figure humaine, elle se sert de son appareil photographique pour raconter des histoires. Alors si aujourd'hui la démarche de Julia Margaret Cameron est le commun des artistes contemporains, euh, par la rédaction justement de son récit inachevé retraçant sa carrière de photographe, vous l'avez évoqué, un de Ma maison de verre de 1874 publié après sa mort et par la monographie de sa petite nièce Virginia Woolf publiée en 1926, comment la construction de l'écriture et de l'univers du Julia Margaret Cameron y sont-ils décrits Comment y évoque-t-on l'approche et la vision photographique de Cameron comme un geste artistique, purement artistique et visuellement, formellement, pour atteindre ce geste artistique, quels sont les vocabulaires photographiques utilisés par Julia Margaret Cameron
1: c'est vrai que je, Julia Margaret Cameron est assez euh, étonnante euh, dans le fait que dès, dès ses débuts, dès, dès cette année 1864, où elle se met à la photographie, elle affirme sa pratique euh, comme une pratique artistique, euh, ce qui peut aujourd'hui paraître banal, mais ce qui n'était pas du tout à l'époque, euh, où la photographie était encore très, très, très rarement reconnue comme un art. Or, elle, avec très peu d'expérience dès le départ, avec sa technique très, euh, très, 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 on va dire personnelle, euh, qu'on pourrait dire expérimentale, mais c'est c'était vraiment très personnel, très singulière, très individuel. Euh, dès le départ elle dit, euh, elle dit euh, je fais de l'art et ma photographie est artistique euh, et dès le départ elle a un positionnement finalement assez original qui n'est vraiment professionnelle parce qu'elle n'ouvre pas de studio euh, ou d'atelier, euh, elle ne reçoit aucune commande, euh, elle démarche elle-même ses modèles, elle choisit ses sujets, donc elle est d'une certaine manière totalement indépendante et cela en cela elle se rapproche peut-être plus d'une démarche artistique mais en même temps euh, elle a un fonctionnement qui est presque un fonctionnement d'amateur au sens où elle travaille toute seule donc elle est elle est entre, entre l'amateur le professionnel et l'artiste euh, dans un positionnement euh, assez assez étudiant. L'autre curiosité du, du travail, hein, vous l'avez relevé, c'est la figure humaine. C'est quand même incroyable, un photographe dont on connaît maintenant très bien le travail, parce qu'il existe un catalogue raisonné euh, des travaux de Julia Margaret Cameron, ce qui est finalement rare pour un photographe du 19e euh, Et on sait que sur les 1200 œuvres qui nous sont parvenues, il n'y en a pas une, hein, mais j'indique bien pas une, qui ne soit pas une figure humaine. Alors Que ce soit un portrait direct ou, euh, ou des mises en scène composées, mais pas de paysage, pas de nature morte, pas le moindre autoportrait non plus donc il y a vraiment la photographie passe par elle par, par, par cette, cette relation au modèle et par cette Présence humaine, euh, elle disait, chacune de mes photographies est de l'incarnation d'une prière, donc on retrouve là aussi euh, la, la, la référence euh, au christianisme, hein, qui, est, qui est, baigne et qui nourrit euh, son, son œuvre. Et euh, il y a en effet, dans, pour elle, dans chacune de ces séances de pause, avec des temps de pause qui sont souvent très longs, hein, qui vont sans doute de 2 à 7, 8 minutes selon, selon les experts, euh, l'idée en effet d'une révélation, euh, et d'une opération photographique comme une sorte d'alchimie et, et de révélation de la présence humaine qui est aussi d'une certaine manière une, une, présence, une présence divine.
0: Et pour mieux appréhender l'œuvre de Julia Margaret Cameron, réalisée, je le rappelle, sur une courte temporalité, une décennie de 1864 à 1875, comment avez-vous articulé le récit de l'exposition Avez-vous respecté la classification de Cameron sur son travail qu'elle rangeait en trois catégories Portrait, madone et sujet d'imagination. Si très rapidement Cameron trouve son style, en dix années, comment celui-ci va-t-il évoluer
1: alors, c'est vrai qu'avec Lisa Springer, nous avons, euh, d'une certaine manière, euh, plutôt respecté, en fait, le classement de Julia Margaret Cameron, entre, en effet, ces, ces trois catégories que vous, vous évoquiez. Euh, L'exposition, en effet, est en trois parties. On a souhaité, euh, d'une certaine manière, isoler cette première année, 1864, à la fois, euh, parce que ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, en, en quelques semaines, quelques mois, euh, Julia Margaret Cameron trouve son vocabulaire, trouve son vocabulaire euh, technique ses euh, euh, plans assez rapprochés euh, cette, cette, euh, cette technique euh, si particulière qui d'une certaine manière euh, accepte une forme d'accident et de, et de non-perfection, d'imperfection euh, et puis euh, tout son registre iconographique hein, euh, les Madones, et il y a en effet dès 1864 un grand mur de Madones euh, très, très impressionnant euh, les portraits euh, de grands hommes et de et de, et de, et de, et de jeunes femmes euh, et puis et puis ces, ces sujets d'imagination donc euh, voilà on a on a en effet respecté ce respecté ce classement puisque l'exposition le, est organisée en trois temps cette année 1864 d'introduction les grands portraits et puis euh, et puis les scènes allégoriques narratives euh, d'imagination alors l'évolution de son style sur sur dix ans est euh, là aussi, euh, c'est étonnant parce que c'est un style assez permanent. Euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, elle va changer d'appareil, de chambre photographique en 1865-66 pour euh, obtenir des images un peu plus grandes, puisqu'on ne pratiquait pas à l'époque l'agrandissement, donc euh, tous les tirages sont... Ce qu'on appelle des tirages contacts, c'est-à-dire que le, le, le tirage a exactement la taille du négatif. Donc au début, elle utilise des, des, des négatifs, on va dire, euh, dans une chambre 30-24 cm. Après, elle passe à une chambre un peu plus grande, 30 sur 38 cm. Mais finalement, euh, voilà, l'approche reste la même. Euh, je dirais que l'approche reste la même... Ce qui change peut-être, c'est finalement que cette approche d'un peu expérimentale, tâtonnante en 1864, devient pleinement affirmée et revendiquée. Donc c'est euh, cette proximité euh, par rapport au, au, au sujet euh, qui donne ces, ces gros plans et cette sorte d'intimité euh, psychologique. Puis euh, c'est cette, cette acceptation de, de toute forme d'accident, euh, ce caractère légèrement flou, euh, qui est dû au départ euh, au fait qu'elle utilise un, un objectif qui n'est pas fait pour le portrait mais qui est davantage fait pour le paysage euh, mais quand elle change de chambre photographique euh, elle reproduit euh, ce, ce léger flou alors que là pour le coup elle aurait pu euh, en effet avoir euh, une totale netteté euh, des détails ce qui ne l'intéressait pas du tout donc il y a, voilà, il y a, je dirais, euh, elle assume totalement euh, les imperfections techniques de ces premières années pour pour en faire un style revendiqué, à la fin de sa vie, elle dira ou elle écrira voilà, je suis la seule photographe qui ne retouche pas ses images, euh, qui accepte ses tâches, ses imperfections, ses griffures, etc. Et les artistes valorisent mon travail pour ça. Donc, il y a très clairement chez elle la façon de, là encore, de se poser, euh, s'ériger en artiste euh, face. À un monde et une critique photographique qui lui reprochait son, son manque de technique et le, le, notamment la, la, la faible netteté de ses images.
0: Et pour évoquer une autre dimension du travail photographique de Julia Margaret Cameron dans sa prise de décision, donc où elle devient tout de suite professionnelle, hein, où dès 1864 elle est membre de la Photographic Society of London, elle signe ses tirages en tant qu'artiste et revendique. Ces droits d'auteur. Alors entre démarche artistique et commerciale, entre guillemets, comment Julia Margaret Cameron va-t-elle associer les deux dimensions dans ce milieu du 19e siècle où la photographie dite artistique est généralement associée à des amateurs, à des personnalités n'ayant pas besoin de gagner leur vie Pour Julia Margaret Cameron, dans la pensée de sa démarche artistique, comment va-t-elle développer sa pratique pour que celle-ci soit aussi une source de revenus Là
1: encore, dès, dès le départ, euh, semblerait-il, euh, elle, est, elle est consciente ou elle pense euh, qu'elle euh, qu va pouvoir en effet peut-être dégager euh, certains revenus euh, de sa pratique photographique. Donc euh, là encore, l'artistique, le, le professionnel sont très étroitement liés. Revenus qui sont d'ailleurs pour la famille hein, de plus en plus nécessaires à la fin des années 1860 parce que le, 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 la, la, la famille tire l'essentiel de ses revenus, euh, des plantations à café euh, euh, de, dans l'île de Ceylan, Sri Lanka, que les cours du café euh, chutent au cours des années 1870-1870. Donc elle pense, peut-être de manière un peu naïve, euh, qu'elle va pouvoir euh, réaliser des profits à l'aide de la photographie, et, et elle s'y emploie, et elle s'y emploie, et donc... Euh, toute une partie de sa, de sa démarche est en effet une démarche de, de professionnelle où elle d'abord elle, elle, elle prend part très très tôt à des expositions. Euh, elle loue parfois des galeries pour organiser des expositions personnelles. Euh, et puis euh, elle s'adosse à un marchand qui est un marchand d'estampes euh, bien connu euh, à Londres qui s'appelle... Elle colnaghi et qui vend par ailleurs aussi de la photographie. Et elle vend euh, et elle dépose en effet pour les protéger, euh, ces sujets, euh, dès euh, des, euh, des juin 1864. Ce qu'on voit, c'est qu'elle a une stratégie qu'on pourrait presque dire stratégie marketing. Enfin, elle, 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 elle démarche les, les sujets, notamment dans ses portraits. Euh, elle démarche un certain nombre de, 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 de grands hommes dont elle pense euh, que, que leur image va pouvoir se vendre. Euh, elle le fait avec euh, abnégation, avec détermination. Herschel, Carlyle, Darwin et d'autres posent de, devant son objectif et puis on sait aussi par les correspondances qu'elle qu insiste aussi parfois avec succès parfois pas pour que ces, ces sujets signent les, les, les tirages donc que les cartons de montage soient signés parce qu'à l'époque une, une photographie avec autographe se vend plus cher qu'une photographie non signée par, par le modèle. Donc voilà dont elle a établi une stratégie de prix et on sait qu'elle avait un positionnement on va dire commercial euh, qui était un peu plus élevé que le photographe professionnel lambda et qu'elle s'adressait à un public euh, évidemment bourgeois et de l'aristocratie donc un public assez assez aisé puisque euh, elle, elle, euh, certaines de ces de euh, photographies pouvaient se vendre 20 shillings, alors que le prix moyen d'une petite photographie, on va dire commerciale, de, de, de petit format, était de l'ordre d'un de demi à un shilling. Donc on avait voilà, un positionnement particulier qu'elle a, qu a poursuivi toute sa vie.
0: Et pour conclure notre entretien, celui-ci étant un podcast pour aller à la rencontre de Julia Margaret Cameron et au-delà de son travail photographique, vous proposez également un podcast conçu en quatre épisodes, animé par Clémence Poésie. Alors pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce podcast, capturer la beauté et quels sont les textes qui ont permis de réaliser ce récit
1: oui, nous souhaitions mettre en avant euh, un texte merveilleux, hein, qui est ce texte écrit par Virginia Woolf, qui était la, la petite nièce de, de, de Julia Margaret Cameron, qui était la fille d'un des modèles préférés de, de Julia Margaret Cameron, qui s'appelait Julia Jackson. Et Virginia Woolf a été fascinée par par le personnage de sa grand-tante. Euh, ils étaient, je dirais ils, parce que c'était le groupe euh, de Bloomsbury euh, au sein duquel évoluait Virginia Woolf, était fascinée par cette euh, génération des euh, des Victoriens. Et euh, Virginia Woolf a écrit deux textes euh, autour de autour de Julia Margaret Cameron, dont euh, dont la première finalement euh, biographie. Euh, de la photographe qu'elle a publié en 1926 dans, dans un livre euh, qu'elle a consacré euh, aux photographies de cameron qui est finalement le premier livre sur sur, sur les photographies de cameron et donc wolf a écrit cette Très belle petite introduction qui a, qui a je dirais, beaucoup participé euh, à la légende de Cameron, où elle y décrit euh, un personnage euh, très excentrique, hors norme, euh, tout à fait étonnant, singulier euh, dans le monde très masculin euh, de la photographie de l'époque, euh, se, se moquant un peu des, des, des conventions sociales. Et, et le ton de, de Virginia Woolf est très enlevé, euh, c'est un texte assez drôle. Euh, mais un texte à la fois historique hein, parce que Virginia Woolf a travaillé pour ce texte elle a notamment beaucoup interrogé des, des témoins qui étaient encore vivants dans les années 20 et qui pour certains avaient posé jeunes pour Julia Margaret Cameron et donc voilà, nous avons souhaité, nous avons souhaité mettre, mettre ce texte en avant et, et heureusement nous avons pu bénéficier de la voix de, de Clémence poésie qui est évidemment une merveilleuse médiatrice pour, pour l'exposition et pour, et pour faire connaître ce, ce texte.
0: Et quand même une dernière petite chose, parce qu'on, tout au long de l'entretien, on a évoqué la courte carrière de Julia Margaret Cameron, au final, dix, euh, dix, dix petites années, hein. elle se conclut en 1875, mais elle décède quatre ans plus tard, en 1879, alors que se passe-t-il peut-être sur ces quatre dernières années de sa vie Je sais qu'elle retourne en Inde, mais il n'y a peut-être pas que cela
1: oui elle repart s'installer euh, assez lent en fait au sri lanka euh, parce que là encore euh, son mari estime qu'il faut être plus Près euh, des, des plantations à café euh, évoquées précédemment. Et elle va photographier un peu, hein, mais peu, on connaît quoi, une trentaine d'images euh, à peine euh, réalisées, euh, réalisées assez lent. À la fois parce que sans doute euh, le climat euh, est compliqué pour la photographie, euh, il est aussi compliqué de, de s'approvisionner en matériaux photographiques. Et peut-être aussi parce que, parce que l'inspiration, le, le feu sacré euh, n'est plus là. Donc voilà, qu quatre années, donc il y a quatre images de, 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 de cette période dans, dans l'exposition, euh, quatre magnifique portrait, portrait composé et puis euh, voilà et en effet elle meurt en 1879 euh, d'une assez assez brusquement d'une maladie et d'ailleurs son son mari ne lui survivra, survivra qu'un qu an.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par francsoigner.com.